0: פנימיות הפרשה עם הרב ניר מנוסי. ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לשיעור חדש בסדרה התחלות חדשות. ואנחנו הגענו עכשיו לפרשת כי תצא. בסדרה הזאת אנחנו כל פעם צוללים לפסוקי הפתיחה של כל פרשה, הפסוקים הראשונים, הרעיונות הראשונים, המילים הראשונות. ואנחנו רוצים לצלול ולנסות לחלץ מתוכם, להוציא מתוכם איזה נקודה, איזה פנינה חבויה ולקבל השראה לעבודה הפנימית שלנו ולחיים שלנו ו... ולה... ולמסע הגדול שלנו בעולם הזה. והפרשה הזאת, אנחנו כבר מתקרבים לסוף התורה, לפרשה 49 בתורה, נשארו עוד חמש פרשות לסיום התורה. והנושא שלנו היום זה המלחמה על הנשמה. אנחנו נדבר, הנושא הראשון של הפרשה הוא מלחמה, והוא נושא לא פשוט. אנחנו נרצה קודם כל לקרוא את הפסוקים, ואחרי זה להבין אותם בכמה רמות. אנחנו ננתח את הדבר הזה בכמה רמות. ברמה הראשונה זה נדבר על מלחמה, אבל ברמות העמוקות יותר זה נדבר על מלחמות רוחניות, ובסופו של דבר על השאלה היא איך אנחנו מחדשים קשר עם חלקים אבודים בנשמה שלנו, לשם אנחנו הולכים להגיע. אז אנחנו יוצאים לדרך. אני הולך לקרוא קודם כל את חמשת הפסוקים הראשונים של הפרשה. ואנחנו נעבור עליהם ונתחיל לפתוח, נבין מה קורה בהם, ואז נתחיל להעמיק. אז הפרשה מתחילה ככה, כי תצא למלחמה על אויביך. אנחנו מתחילים ביציאה, יוצאים מהאזור המוכר, יוצאים מהאזור המוגן, וכשיוצאים אז מגיעים למלחמה. כי תצא למלחמה על אויביך. ונתנו השם אלוקיך בידיך, ניצחת, יצאת למלחמה וניצחת. ומה עוד קרה במלחמה? מה שקורה במלחמות, ושבית שביו. לקחת שבי, לקחת אנשים בשבי. מה קורה אז? פסוק שני, וראית בשבייה אשת יפת תואר. עם זה אנחנו מתחילים. סיטואציה שקיימת בעולם, הייתה קיימת בעולם, היום פחות. שיוצאים לקרב, יוצאים למלחמה, מנצחים במלחמה ולוקחים שבי, ובין השבי יש נשים. ואחת מהן היא יפת תואר, אשת יפת תואר. וחשקת בה. כלומר, היא גם יפה וגם בחייל, באותו חייל שיוצא לקרב, מתעורר איזה חשק, איזה יצר. זה הנושא הגדול שעולה כאן. ולקחת לך, לאישה. כלומר, אתה רוצה לקחת אותה לאישה, והתורה מתירה לך. אם אתה רואה אותה, אשת יפה תואר וחשקת בה, כאן התורה עושה דבר שאולי מפתיע ברגע הראשון, ואולי נראה שהיינו רוצים שהמוסר של התורה, ההדרכה של התורה, זה יהיה משהו שונה, משהו אחר, שונה ממה שאנחנו מכירים מכל העולם, מתנהגים בעולם. עכשיו בכותרות של העולם יש את עליית הטליבאן מחדש. אנחנו יודעים שעולמות כאלה, אוכלוסיות כאלה, זה מאוד מקובל אצלם לקחת נשים בשבי, ו... ולהפוך אותם ל... כן? לנצל אותם כבר בזמן המלחמה. אבל, והתורה פה מתירה את זה, זה מאוד מפתיע, אבל כפי שתכף נראה, זה הרבה יותר מעניין מזה, ומפתיע מזה. אבל התורה קודם כל אומרת, שאם ראית וחשקת ולקחת לך לאישה. אבל אז מגיעה ההפתעה, הפסוק הבא. והבאת, כלומר הבית אותה, אל תוך ביתך, וגילך את ראשה. ועשתה את ציפורניה, והסירה את שמלת שביה מעליה, וישבה בביתך, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, חודש של אבל, שלושים יום. ואחר כן תבוא אליה וועלתה. והייתה לך לאישה. כלומר, התורה מתירה לאותו חייל בשדה הקרב, שהוא רואה שטיפת תואר בשבי, הוא יכול לקחת אותה. אבל הוא צריך נורא להתאפק, הוא לוקח אותה הביתה ואז היא צריכה קודם כל לגלח את הראש, שזה... לכאורה זה חלק מאבל, אבל זה אומר שזה מ- 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 חלק מהיופי שלו הולך לאיבוד, זה מכער אותה. ועשתה את ציפורניה, זה אפשר לפרש, היא גוזרת את הציפורניה, אבל רש"י כאן מפרש שהיא דווקא הפוך, היא לא נוגעת בציפורניה. כלומר, עשתה את ציפורניה, הכוונה נותנת לציפורניה שלה לגדול. זה, צורה, זה עוד פעם, זה כמו... לגלח את השיערות זה מה שמכער. והסירה את שמלת שביה מעליה, כלומר השמלה היפה מסבירה שהיא לבשה כשלקחת אותה בשבי. ואז היא צריכה לשבת חודש ימים לבכות על אבא ואמא. ורק אז אתה יכול לקחת אותה. והמשפט, פסוק החמישי והאחרון של הנושא הזה, והיה אם לא חפצת בה ושילחת לנפשה, אתה צריך לשחרר אותה. ומכור לא תמכרנה בכסף. אתה לא יכול למכור אותה, שזה לכאורה מתבקש. שאם לקחתי אותה בשבי, עכשיו אני יכול למכור אותה כמו שפחה, להרוויח כסף. כמו שלל. אבל לא, לא נותנים לי את זה. או שאתה מתחתן, או שאתה צריך למכור, לשחרר אותה לנפשה, שזה מה שהיא רוצה. אתה לא יכול למכור אותה, וגם לא תתעמר בה. כלומר, אתה לא יכול לשעבד אותה, שהיא תהיה השפחה שלך. תחת אשר עינית, כי כבר עינית אותה. וכבר היה לה מספיק. אז זה מאוד מעניין מה שקורה פה. עכשיו אנחנו, אנחנו רוצים להבין את זה. אנחנו כל הדבר הזה עכשיו בשלוש רמות. אנחנו רוצים להבין את זה ברמה הפשט, שלהבין מה מבחינה רעיונית, מוסרית, התורה בעצם אומרת כאן. וזה די, די דברים שמוכרים למי שלומד רש"י, מי שמכיר את הפשט, הרעיונות האלה. אבל לא מכירים, כן ואז אנחנו ניכנס לעוד שתי רמות פנימיות יותר. הרמה, <coughs> סליחה, הפנימית הראשונה, זה הרמה הקבלית, או הרוחנית. והרמה השנייה זה הרמה החסידית או הנפשית. כלומר, הקבלה זה יותר כמו מיסטיקה, זה רעיונות רוחניים, וחסידות זה יותר כמו הפסיכולוגיה של המיסטיקה. כלומר, לקחת הרעיונות הרוחניים האלה, המיסטיים של הקבלה, ולתרגם אותם, לעבד אותם למישור הנפשי. אז כבר במישור הקבלי מדובר על עבודה פנימית, אבל זה נהיה עוד יותר עניין נפשי, כפי שנראה, כשנגיע למישור החסידי. אז אנחנו עוברים על הפשט, ואז הרובד הקבלי, ואז הרובד החסידי. שלוש רמות, שלושה צעדים בשיעור הזה. אז אנחנו נתחיל עם מה עם... חז"ל אומרים, ורש"י מביא בשמם, על כל הסיפור הזה. וזה נשאר ברובד הפשט, אבל זה פתאום שם את כל הדבר כאן בצורה חדשה, וחשוב מאוד להבין את זה. חשוב מאוד להבין כי זה, כי, כי ככה, זה היה הפירוש היהודי הבסיסי לכל הדבר הזה. אז נתחיל בזה ש... ניקח את הרש"י הכי חשוב כאן, הרש"י הכי חשוב זה על המילים ולקחת לך לאישה בהתחלה ואז רש"י אומר את הביטוי הבא, זה הכל מחז"ל לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע כלומר, התורה כאן מדברת אל מול ואל יצר הרע שלנו זה כבר דבר מעניין ומוזר ולא מובן מאליו בכלל כי התורה סתם ככה לא מדברת אל יצר הרע ולא כנגד יצר הרע, כנגד זה ממול או ביחס ל... אלא התורה מדברת אל הכוח השיפוטי שלנו, שאנחנו רוצים שיבחר ביצר הטוב, והיא אומרת לנו כל הזמן לבחור בטוב ולדחות את הרע, וזה ההדרכה של התורה כל הזמן. אבל רש"י כאן אומר, לא, תבין, פה קורה משהו מיוחד. התורה לא סתם אומרת, אין בעיה, אתה רואה את האישה הזאת בשבי, תיקח אותה, הכל מצוין. היא פונה אל יצר הרע, ואז הוא מסביר, שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, יישאנה באיסור. כלומר, חז"ל ורש"י בעצם אומרים, קורה כאן איזושהי תחבולה פסיכולוגית מאוד עמוקה. וזה לא סתם קורה בהקשר של מלחמה. זה לא אופייני לתורה, זה לא מאפיין מצוות אחרות, זה משהו מיוחד שקורה רק כאן. הסיטואציה היא סיטואציה של קרב. קרב, חייל בקרב, הוא באיזשהו מקום חוזר לאיזשהו מקום חייתי, הישרדותי. הוא חייב להיות במקום הזה. הוא חייב להתחבר לאינסטינקטים מאוד בסיסיים. של הישרדות, של מתקפה, זה לא מצב תרבותי, זה לא מצב שגרתי, במצב הזה יש איזה רסן של מעל הנפש הבהמית, מה שנקרא, הרובד החייתי של האדם. זה חייב להיות ככה, כי ככה זה מלחמה. זה לא שאין גבולות במלחמה ואין מוסר במלחמה, יש את זה, אבל יש גם איזה צד של יצרים שמשתחררים. יכול להיות יצרים של תוקפנות והישרדות, וזה גם יצרים של מיניות. אז בהקשר המסוים הזה, התורה אוסרת הרבה מאוד דברים. אבל בהקשר פה של מלחמה, באים חז"ל ומנתחים את הפסוקים כאן, ואומרים את המשפט הזה, לא דיברה התורה אלא כנגד יצר הרע, אפילו הלשון הזאת של השלילה, היא מדגישה את ההסתייגות של חז"ל. לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. מה הכוונה הכוונה היא כזאת. בהקשר הזה של מלחמה ושחרור היצרים וה... שיבה למצב היצרי תוקפני הזה, התורה יודעת, הקב"ה יודע שאם הוא יאסור את זה לגמרי, אם הוא יגיד, אסורה לך נקודה, גמרנו, אתה לא יכול לעשות שום דבר, אין מה לעשות, לא עושים כאלה דברים במלחמות, מה שיקרה זה שאותו חייל יישא אותה באיסור, כלומר ייקח אותה בצורה שאנחנו לא רוצים, חס ושלום כמו טליבאן. כמו, כמו, כמו בכל הצבאות בעולם, כמו בכל ההיסטוריה של העולם. זה המצב ש, ש, של, של היצר, ככה הוא עובד. יש מצבים שבהם אוסרים דברים, נקודה, אבל במצב של קרב ומלחמה זה לא עובד ככה. ואם אתה אוסר יותר מדי, אז, אתה, אז, אז מה שיקרה זה שדווקא היצר ינוצל בצורה רעה. אז התורה אומרת כזה דבר. היא אומרת, בוא נגיד לחייל, שאתה רואה שטיפת תואר, ואתה, יש לך חשק אליה, אתה רוצה אותה, אין בעיה, אתה יכול, יכולה להיות אשתך עוד חודש. ברגע שהיצר שמע את זה, אז הוא כאילו קצת נרגע. קודם כל אומרים לו, זה, זה נורמלי החשק הזה והיצר הזה, אתה לא מעוות שיש לך אותו. ודבר שני, גם מבטיחים לך שיש איזה אופק, לא שאין אופק כזה, שזה אסור לגמרי, אלא יש איזו מציאות שבה אתה יכול לקחת אותה, ועוד חודש היא תהיה אשתך. אבל אז עושים הכל כדי לקרר את היצר הזה. אז היא באה הביתה, והיא מגלחת את השערות, והיא מגדלת את הציפורניים, והיא מורידה את הבגדים שלה, והיא בוכה חודש. וכמובן, כל היצר והתאווה שהיה באותו רגע כבר חולפים לגמרי, עד שהחודש הזה נגמר. ואז אתה יכול לבחור, אם אתה מתחתן איתה, אתה עדיין רוצה? אחרי כל הדבר הזה אתה עדיין רוצה? רוב הסיכויים שלו. אם אתה עדיין רוצה בסדר, אתה יכול. ואם לא, אתה יכול לשחרר אותה. אתה צריך לשחרר, אתה חייב לשחרר אותה. ואז רש"י ממשיך עם הדבר הזה. ואומר, עוד פעם, זה הכל מגיע מחז"ל, רש"י ממשיך ואומר שבעצם בעומק התורה אומרת שהיא לא רוצה שהוא יתחתן איתה. היא כאילו מתירה את זה, אבל כמו שהוא אומר, זה רק כדי שהיצר באותו רגע ירגיש שלא חונקים אותו ולא מדכאים אותו. ירגיש שלא היא מותרת לך, זה, זה טבעי וזה בסדר, אתה יכול לקחת אותה ותהיה, כדי שהוא יוכל, שזה לא יסיח אותו והוא יוכל להמשיך להילחם, אבל אז כשהוא יבוא הביתה כבר התורה דואגת שכל היצר יתקרר לו וילך לו והוא לא ירצה אותה. איך רש"י ממשיך להוכיח או להדגים שכל הדבר הזה לא רצוי? אם ממשיכים לקרוא את ההמשך של הפסוקים, קראנו את החמישה פסוקים הראשונים, זה היה שטיפת תואר. מה הסוגיה הבאה? הסוגיה הבאה לכאורה לא קשורה, היא עוסקת במישהו שיש לו שתי נשים, אחת אהובה ואחת שנואה, ואומרים שאסור לו להפלות לרעה את הבנים של השנואה. אז אה, אה, מה הקשר? לכאורה לא קשור. ויש סוגיה שלישית. סוגיה שלישית גם כן לא קשורה. על בן סורר ומורה, שיש למישהו בן סורר ומורה, ומה צריך לעשות איתו שיש לו בן מרדן. בא רש"י ואומר, זה לא סתם שלושה שלוש סוגיות שלא קשורות אחת לשנייה. בעומק התורה בעצם אומרת, אם אתה באמת תתחתן עם אותה אחת שלקחת שם בקרב, שזה הכל מתחיל מהיצר שלך, אז עוד פעם, לא רצינו לדכא לך את היצר, אבל גם לא רוצים שבאמת תלך לפיו. אז הרשינו לך כדי שלא תרגיש מדוכא. אבל אחרי שעבר החודש, זה בעצם מנסים להגיד לך, אל תיקח אותה. כי אם תיקח אותה, מה שיקרה מזה זה שני דברים. אתה בסוף תשנא אותה, היא תהפוך להיות האישה השנואה של הסוגיה השנייה, ואחרי זה יקרה עוד דבר גרוע. הילדים שיוולדו לכם, יהיו הבן סורר ומורה של הסוגיה השלישית. ככה רש"י מביא. הוא בעצם הוא מעיין בסמיכות, כן? של שלושת הדברים האלה. אז מכל כיוון אפשרי, הוא בעצם אומר, תקשיבו. התורה והיהדות לא רוצים שאדם יעשה כאלה דברים. ואנחנו באמת, זה לא מה שאנחנו רוצים. אנחנו לא רוצים שאנשים ייקחו נשים בשדה הקרב. אבל התורה היא יותר עמוקה ומתוחכמת מזה. היא מבינה שהיצר, אתה לא יכול רק לאסור עליו ולדכא עליו. וזה מוטיב חוזר בהמון המון דברים ביהדות. שהתורה משחקת בין איסורים והיתרים כדי בעצם לתעל את היצר. היא לא רוצה לדכא אותו, היא גם לא רוצה לתת לו להתממש. ו... ומה שקורה כאן לדבר עמוק, הטיעול של היצר מאפשר התעלות מעליו, שזה המטרה האמיתית. אז כל הסיפור פה הוא בעצם בעומק עוסק במלחמת היצר. כלומר, בחוץ יש מלחמה, כשאתה פוגש את זה יש טיפת תואר. אבל מה צף מכל הדבר הזה, החשק באישה טיפת תואר הזאת? בעצם מה זה החשק הזה? זה יצר הרע. לא דיברה תורה בכל הנושא הזה, אלא כנגד יצר הרע. אז בעצם יוצא כבר עוד לפני שעוברים לקבלה וחסידות. שבעומק, הסוגיה, סוגיית העומק כאן היא לא המלחמה עם אויבים בחוץ, אלא היא מלחמת היצר. ומלחמת היצר מלמדת אותנו הסוגיה הזאת, אתה צריך תחבולות של מלחמה. במלחמה תעשה לך תחבולות. התחבולות כאן זה שאתה לא יכול סתם לירדת על היצר שלך ולשנוא את היצר שלך ולתכה את היצר שלך, כי אז מה שיקרה, כמו שהוא כאן, אין הקדוש ברוך הוא מתירה, יישאנה באיסור. אם הוא לא יתיר אותה, אם הוא ידכא את היצר, היצר יתפרץ ביתר שאת. זה ממש אמירה פסיכולוגית שלמה במילים הבודדות כאן ברש"י. אם לא יהיה שום היתר, אז הוא יעבור את האיסור, זה יהיה יותר גרוע. אז צריך להיות איזשהו היתר, ואז איזה מרחב צינון, ואז, וממש אפשר לחשוב על זה בחיים שלנו, כן? שאתה אומר לעצמך, אתה מתאבא לאיזה אוכל, אתה מתאבא לאיזה דבר אסור. אז אתה אומר לעצמך, אתה יכול להגיד לעצמך, לא, זה אסור, ולרדת על עצמך, ואתה יכול כמובן להתפתות ליצר ולעשות את זה, ואתה יכול להגיד, אני, אני אקח את זה מחר, או אני אעשה את זה עוד עשר דקות. אני מכיר את זה ברמה נורא פשוטה, שאם אני רוצה קולה, וזה היצר הרע שלי לפעמים, שאני רוצה לשתות קולה, אז אני יודע שאם אני אתאפק ואני אשתה מים, רוב התאווה שלי לקולה תיעלם, אחרי שאני אשתה הרבה מים. אז אני אומר לעצמי, אני אשתה את הכול אחרי המים. ואז זה כאילו מאפשר לי לדחות את זה קצת, ואחרי שאני שותה את המים אני כבר לא רוצה את הכול, כן? אני שם דוגמה קטנה ודבילית, אבל היא מסתייפת מתוך כל הרעיון הזה, שאתה נותן לה, אתה משחק עם עצמך, ועם התאוות של עצמך, לא בצורה שאתה מדכא אותם, בצורה שאתה נותן להם איזה אתה קצת דוחה אותם, ואם אתה דוחה אותם בצורה מספיק תכלס כבר. ואתה אם אתה תגיד לעצמך, אתה לעולם לא תעשה את זה, יש יותר סיכוי שזה יפרוץ מתוך החיים. זה ממש דינמיקה של דיכוי והתפורצות. אז זה הנושא הראשון. זה מאוד מזכיר מדרש חז"ל מפורסם על הפעם שבו הצליחו לצוד את יצר הרע. יש כזה מדרש, חז"ל מסכת עבודה זרה, מספרים שיצליחו יום אחד לצפות את יצר הרע, כאילו זה איזה מין חיה שמסתובבת בעולם, יצליחו לצוד את יצר הרע ולשים אותו בכלוב. ואז, כולם נורא שמחו, איזה יופי, ניצחנו את יצר הרע, שמנו אותו בכלוב, הוא עכשיו לא יכול לגרום לאף אחד לעשות שום עבירה. אבל אז קמו בבוקר, ובאו להכין ארוחת בוקר, והלכו ללול, ולא מצאו שום ביצים. ופתאום ראו שאין אף ביצה בעולם, אין בכלל שום אף טרנגולת להוטיל לא לשום ביצה. ואז הבינו מזה, שחייבים את יצר הרע, בלי יצר הרע אין שום פריון, ואין שום לידה, ואין שום אוכל, ואין שום ילדים, ואין שום דבר. אז, אז, אז אמרו, מה, נשחרר אותו לגמרי? ועשו איזה מין פשרה קטנה. החליטו לכחול את עינו, עשו לו פנס בעין, וכל מה שהצליחו להרוויח מכל הדבר הזה, זה שלא תהיה משיכה מינית בין קרובי משפחה ממדרגה ראשונה. כן, בעיקר אחים ואחיות שגדלים ביחד, אין להם שום דבר כזה, וזה כאילו מה שהצליחו להשיג. זה כמובן הכל משל, פשוט ועמוק ויסודי לרעיון הזה שאומר, שאתה לא יכול לדכא את היצר, ואתה לא אמור לדכא את היצר. אם אתה מדכא את היצר, אז אתה מאבד את כל כוח החיים, ואו שלא יהיה חיים, או שתמות, או שזה יתפרץ בצורה גרועה יותר, כמו שרואים כאן. אז זה, כל, זה בעצם כל הרובד הראשון כאן, כן? אז זה רובד פשט. אני בדרך כלל שיעורים האלה, אני לא נכנס כל כך לרמה הזאת, אני מדבר יותר ישר על הרובד הקבלי והפנימי, אבל התלמידים פה מגוונים, מגוונים מאוד מאוד את הדבר הזה, ולכן... אז לכן צריך להכיר את המישור הזה, את הרמה הזאת, ולהבין, זה לא איזה פרשן דחוק או משהו, זה רש"י, זה הפרשן הכי יסודי, זה הדבר הראשון שכל אחד לומד בתורה, הוא מביא את זה מחז"ל, וככה זה ההבנה המקובלת של כל הנושא הזה, שהיתר כאן הוא בעצם ל, 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 לדבר כנגד או מול או אל יצר הרע, לתת לו פתח לדבר הזה, על מנת שלא יתפתה. אבל כן, ראינו, הספקנו כאן לראות, ש... כבר כאן אנחנו בעצם עוברים פנימה ממלחמה חיצונית, כי תצא את היוצא החוצה למלחמה, בעצם שההתמודדות כאן בעומק היא מלחמת היצר מול אותה אשת יפתו הראש הר, פיתויי העולם הזה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לרובד יותר, יותר עמוק, שזה הרובד הקבלי, אחרי זה החסידי. ברובד הקבלי, עכשיו אנחנו עוברים לשפה אחרת לגמרי, כן? הכל נהיה משלים לדברים עמוקים יותר. ברובד הקבלי, מוסבר ככה. מה זה כי תצא למלחמה? אחד הדברים שרש"י אמר שלא ציינתי, שהכוונה היא למלחמת רשות. יש מלחמת מצווה, יש מלחמת רשות. בעומק, מה זה אומר? מצווה קשור למרחב הקדושה. אני מצווה לעשות, כל מה שאני מצווה לעשות אותו, הוא שייך למרחב הקדושה. שבת, והכשרות, והמצוות, והחגים, זה הכל עולם של קדושה. הדברים שאסור לי לעשות אותם, שהתורה לגמרי אוסרת אותם, זה איזו מ... רשות הקליפה נקרא לזה, הדברים האסורים. אני לא אמור להתעסק איתם בכלל. בין ה... מה שאני מצווה בו למה שאני אסור לי לעשות אותו, יש מרחב מאוד מאוד גדול של כל מה שמותר לי לעשות אותו, וזה נקרא שדה הרשות. מלחמת הרשות זה, לי... זה לצאת החוצה מעולם הקדושה אל עולם של כל מה שמותר לי לעשות פה. מה זה אומר? זה אומר כל הטיולים וכל האוכל וכל השתייה וכל ה... שיחות עם אנשים, וכמעט כל המקצועות שאנחנו עובדים בהם, ועוסקים בהם בעולם הזה, זה הספרים והסרטים, זה כל, כל מה שקשור בעולם הרשות. אם זה לא אסור, וזה לא דווקא מצווה, זה לא שאתה לומד תורה או מתפלל, אז כל המרחב הענק באמצע זה, זה נקרא אזור הרשות. אז שהמלחמה כאן, היציאה כאן למלחמה, היא לצאת החוצה מתחום הקדושה אל תחום הרשות, כלומר אל העולם הזה. ואז, מה זה אשת יפת תואר בשפה הקבלית? אשת יפה התואר הופך להיות הניצוצות של הקדושה שנמצאים בתחומי החולין האלה, בכל העולמות שבחוץ. אני יוצא החוצה לעולם, אני הולך ברחוב, אני מטייל, אני קורא ספר, אני שומע שיר, אני מדבר איזה שיחה רגילה עם מישהו, אני פוגש בן אדם מעניין. זה לא תחום הקדושה, זה לא תורה, זה לא עבודת השם, זה לא הנשמה, אבל יש בכל דבר מסתתר ניצוץ של קדושה. וזה האשת יפת תואר, יש כל מיני ניצוצות, הם כנראה נשיים יחסית לעולם עצמו, יש משהו בעולם שהוא גברי, החיצוניות של העולם, אבל בתוך החיצוניות הזאת יש המון ניצוצות, המון נשים יפות, המון נקודות, המון אבני חן, כמו שדיברתי בהתחלה, שרוצים לצלול ולהוציא פנינים ויהלומים. אז הכוונה היא כאן שאם אתה יוצא החוצה ואתה רואה ניצוצות, אתה מותר לך ואתה צריך להעלות אותם. עכשיו הפירוש משתנה לגמרי. זה לא הופך לדבר לא רצוי, זה הופך לדבר מאוד רצוי. האש של תואר זה הניצוצות שאנחנו צריכים להעלות אותן. כל החיים בעולם הזה זה שאנחנו צריכים לאסוף, לאסוף, וללקט כל מיני ניצוצות של קדושה, כל מיני נקודות של אמת ויופי ועומק וחוכמה שמתחבאים בעולם, ולחבר אותם מחדש עם התורה, עם עבודת השם, עם הלימוד תורה, שזה יהיה הכל משהו אינטגרלי ומחובר. לעיקר שלנו, מה זה העיקר שלנו? זה הנשמה שלנו, וה- והחיבור שלנו להשם ולעצמנו, זה הולך ביחד. אז עכשיו, עכשיו, יש פה המון פרטים פתאום, בתוך כל הפסוקים כאן, שבעצם אה, עוזרים לנו עוד יותר לדייק ולהבין את כל הרעיון כאן. אז קודם כל, נתחיל ממה זה תצא למלחמה על אויביך, כי תצא למלחמה על אויביך. זה מילה מפתיעה, זה היה צריך עוד כי זה יצא למלחמה נגד אויביך, או מול אויביך, משהו כזה. מה זה על אויביך? מסבירים בקבלה, וגם, אני כבר מכניס גם קצת חסידות לתוך הקבלה. על אויביך הכוונה היא שאתה כדי לעסוק בבירורים האלה, להפריד ניצוץ מקליפה, אתה עובר איזה חוויה, שומע שיר, קורא ספר, אתה פוגש איזה רעיון. אתה חייב לזהות מה הניצוץ ומהקליפה, מה הנקודה כאן העיקרית המהותית, העמוקה, ומה סתם הלבושים החיצוניים שלה. בשביל זה אתה צריך להיות מעל האויב שלך. על אויבך זה מעל האויב. מה זה מעל האויב? מחובר לאיזה שורש גבוה. אם אתה מעורבב, משולהב, מחובר לתוך החוויה הזאת, אתה כל כך בתוך הספר או הסרט או השיר, או החוויה של הטיול, או מה שאתה לא עובר בחיים. אתה לא יכול להפריד, אתה קרוב מדי, אתה לא יכול, אין לך פרספקטיבה, אין לך בכלל איזה מקרא למפה שיגיד לך מה, מה יהלום ומה פחם, מה ניצוץ ומה קליפה. ואתה יכול להתלהב מהדברים הלא נכונים, או לפספס את הדברים הנכונים. אז אתה צריך להיות מעל, באיזה מקום גבוה, פרספקטיבה גבוהה יותר. כי כשתצא למלחמה, אתה צריך להיות על אויביך, מעל אויביך, במקום יותר גבוה. פירוש חסידי יסודי מאוד. מה זה אומר? מחובר למקום של קדושה. כלומר, אף על פי אתה צריך עוד להמשיך בשורש שלך בפנימיות להיות מחובר אליו מאוד. זה אומר כל יום הרבה תורה, וכל יום הרבה תפילה, וכל יום, יום נקודת חיבור, להתפלל בבוקר, ללמוד בבוקר, כל מה שמחבר אותך אל מבט פנימי יותר, שלא ילך על בתוך ה... בחוץ, בקי הזה, ואז את קצת מעל המציאות. אתה פוגש את המציאות, אתה חווה אותה, אבל אתה גם מעליה. והמבט היותר גבוה, ההשקפה הזאת מלמעלה, מאפשרת לך לעשות את הבירור הזה, אתה לא יכול לברר מלמטה ומבפנים. צריך לעמוד מלמעלה ולהיות באיזה כושר שיפוט, לזהות את הניצוץ מהקליפה, למצוא את האישה היפה הזאת, הנקודה היפה הזאת. בזכות זה, ונתנו ה' אלוקיך בידיך, ואז באמת תוכל להצליח בזה. פרט הבא, שהוא נורא חשוב ויפה ועמוק כאן, ושבית שביו, המשך הפסוק, כן, כי תצא למלחמה על אייבך, ונתנו ה' אלוקיך בידיך, ושבית שביו, זה גם לשון מוזרה. מה זה שבית השביו? לקחת שביו? וש... לקחת שבי? שו... הכפילות הזאת של שבית השביו היא נורא מוזרה. אז הדיוק כאן הוא, הרי לכאורה, רק כשאתה לוקח את אותו אדם או דבר בשבי, אז, אז הוא נהיה שבוי, לפני זה הוא לא שבוי. מהביטוי שבית השביו, אם מקשיבים טוב, זה כאילו יוצא שהוא כבר שבוי. ואז אתה שווה אותו. ושבית את מה? את שביו. מה הכוונה שהוא כבר שבוי? אז פה מגיע הרעיון הקבלי, שאומר, הניצוץ הזה הוא עכשיו בשבי. הוא בשבי שם. בציור הרגיל, אני חושב שיש את יפת תואר הזאת, היא שייכת לעם הזה, שאני נלחם נגדו. אבל לפי ההסבר הקבלי, הכוונה היא פה שזה ניצוץ של קדושה, שהמקום האמיתי שלו, הבית האמיתי שלו, זה עולם הקדושה. מה זה ניצוץ? ניצוץ שייך לעולם הקדושה, אבל הוא כרגע שבוי בקליפה. זה, זה הדימוי תמיד, שניצוצות שבויים בתוך הקליפות. שבית השביו זה שאתה משיב את הניצוץ למ, לבית שלו. אפילו אם נחזור רגע לציור של מלחמה ואיזו שבויה כזאת, ההסבר הקבלי יגיד שאם באמת היה כזה מצב שהיה חייל וראה איזה שפע תואר ולקח אותה ועשה את כל מה שצריך אחרי החודש והתחתן איתה, בעצם מה זה אומר? שהיא כמו גיורת. ומה אנחנו אומרים על כל אדם שהוא מתגייר? שהוא בעצם היה נשמה יהודית מההתחלה. נכון שהוא נולד לאיזה עם אחר, אבל בעצם כך מסבירים על כל אדם שמתגייר, לכן הלשון שמדייקים בה זה לא גוי שנתגייר, אלא גר שנתגייר, כלומר הוא היה גר עוד לפני שהוא התגייר, זה בדיוק כמו בשבית שביו. זה נשמה יהודית שנולדה מחוץ לעם היהודי, וצריכה עכשיו לחזור הביתה שלה, לבית הרוחני שלה, למרות שהיא לא נולדה בו. אז אותו דבר כאן, באותו מצב שיש את יפעת תואר, יכול להיות שבאמת נשמה יהודית. ועל אחת כמה וכמה הם מרחיבים את זה שזה ניצוצות של קדושה. עוד פעם, רעיונות אמיתיים ויפים ונכונים שנמצאים בשירים או סרטים או ספרים או חוויות או מציאות או טיול, או אפילו סתם מחשבות שבאות ועולות לנו. יש בכל דבר כזה ניצוץ של קדושה והוא וה... עכשיו בשבי. הוא שבוי באיזה ספר סתמי, באיזה שיר, באיזה משהו ש... קרה לי, ואני לא יודע למה הוא קרה לי, ולמה ראיתי את הדבר הזה, ולמה פגשתי את האדם הזה, ולמה הייתה לי את הזאת, את החוויה הזאת, וזה בדרך כלל גם מלחמה, כלומר זה קורה כשאני יוצא למלחמות דווקא, אני מתמודד עם דברים קשים. אז אני שואל, עברתי את כל הדבר הזה, למה הייתי צריך להתמודד את ההתמודדות הזאת? אה, כי יש שם ניצוץ, והניצוץ הזה הוא שייך לי, והוא שייך לקדושה, אבל הוא שבוי, ואני צריך לשבות אותו חזרה. לקחת אותו חזרה את מה שכבר היה שבוי שם. ואת, ואז אתה אומר, או, oh, אז בוא, קרה לי את החוויה הזאת, היה לי את ההתמודדות הזאת, היה לי את הקרב הזה, אז בואו נעלה מזה ניצוץ. בואו ניקח את זה להתמודדות שאני אומר, אז מה למדתי מזה? מה הפקתי מזה? אני צריך להפיק מזה איזה שיעור. ברגע שאני מפיק את השיעור הזה, אני מעלה את הניצוץ. אני פודה את השבוי הזה. אני שובה את השבוי ופודה אותו, ולמדתי מזה, גדלתי מזה, זה התחבר, חזר למקום שלו בתוך התורה. בתוך העולם של הקדושה. נמשיך עם הפרטים. אז אתה רואה אותה ואתה חושק בה, החשק כאן להיות חשק חיובי של יצר הטוב, לפי הפירוש הקבלי, כי אתה מזהה כאן את הניצוץ. והבאת אל תוך ביתך, עכשיו אתה בעצם מתחיל איזה מין גיור. ואז היא עושה שלושה דברים. היא צריכה לגלח את הראש, היא צריכה לעשות את הציפורניים. שזה שני פירושים, או שהיא מארחה את הציפורניים, שזה הפירוש הרגיל, הפשט, שהיא מתכערת, אבל אפשר גם לפרש שהיא גוזרת ציפורניים, כמו שגוזרים שיער. כלומר, מגלחת השיערות, מורידה הציפורניים, ואז מסירה את שמלת שביה מעליה. ורק אז היא מתיישבת בבית, אתה קודם כל מביא אותה לתוך הבית, ואז היא מגלחת הראש, עושה את הציפורניים, מסירה את השמלה, ואז היא יושבת ובוכה חודש ימים. אז... אז בקצרה, גילוח הראש, עשיית הציפורניים והסרת השמלה זה שלוש רמות של ברור. לגלח את השערות זה ברור שכלי. כלומר, לי, נתקלתי באותו רעיון או חוויה בחיים. עכשיו אני רוצה להעלות את הניצוץ הזה. השלב הראשון זה לגלח לו את השערות. מה זה השערות? זה כל מיני רעיונות שהוא היה מחובר אליהם וקשור אליהם. למדתי איזה רעיון מאיזה פילוסוף או מאיזה משהו, אני צריך קצת לגלח אותו. מה הכוונה לגלח אותו? להוציא אותו מההקשר המקורי שלו. גיור זה לא דבר שטחי. צריך מאוד מאוד להוציא משהו מההקשר המקורי ולטעת אותו, אני, כמו לנטוע אותו בתוך, בתוך מציאות חדשה שעכשיו זה מחובר לעבודת השם, לעבודת הנשמה, לעבודה פנימית. אז העבודה הראשונה זה בירור שכלי. לגלח את הראש זה כמו בירור שכלי, להוציא את כל הכינים וכל החיצוניים וכל ה... לבושים החיצוניים של הרובד השכלי. להוריד את הציפורניים זה אותו דבר ברובד הגוף. רובד הגוף זה רובד הרגש. להוריד ציפורניים, ציפורניים זה כמו שערות. זה הכל אגב נקרא, אנחנו משתמשים במילה הזאת רק להקשר מאוד אה, אה, י- ירוד, אנחנו אומרים את המילה צואה. צואה, אבל זה לא רק מה שאנחנו חושבים. צואה זה כל מה שיוצא מהגוף. שיער זה צואה, ציפורניים זה גם צואה, במשמעות המקורית של המילה. ה- זה כל מה שיוצא מהגוף, הכוונה שהוא טפל, שהוא לא עיקרי. לגזור את הציפורניים כאן זה להוריד את החלקים ששורטים ודוקרים וכל מיני קוצים חיצוניים שיש ברובד הרגשי. המון פעמים זה ככה בכל מיני דברים שיש בעולם, שיש להם בחוץ כל מיני קוצים וציפורניים ושערות פרועות, ומתחת לכל הדבר הזה מסתתר איזה רעיון. יכול להיות שהוא מאוד מגושם ומוגזם, אבל יש לזה נקודה אמיתית. צריך הרבה הרבה לבשל עד שאתה מוצא את ה... את ה... נקודה הזאת. אז זה בירור שכלי, ואז בירור רגשי, זה הסערות והציפורניים, ואז יש להסיר את הלבושים. השמלה זה להסיר את הלבושים, כל מה שזה עטוף פה. זה כבר איך שזה מתפקד בעולם, מתנהל בעולם. זה מתחת לשכל ולרגש, יש דבר שנקרא לבושי הנפש. איך הדברים מופיעים כאן במציאות. אחרי שאתה עושה את כל הבירורים האלה, אז אתה יכול להתחיל ליישב אותה בבית שלך. הפרט האחרון, לפני שנעבור למישור השלישי שלנו, החסידי, מה זה אומר שהיא בוכה ירח ימים על אביה ועל אימה ורק אחרי זה אתה יכול ואז, ואחר כן תבוא אליה וועלתה ואתה לך לאישה? אז אומר הארי דבר מופלא, הוא אומר החודש הזה זה סמל לעבודת התשובה, למה? החודש הזה זה חודש אלול. כלומר במישור הפשוט כאן זה מין חודש של אבל עבורה, כמו שכל אבל יש לו 30 יום אבל. אבל הוא אומר, החודש הזה זה חודש מסוים, ירח ימים, זה ירח מאוד מסוים, הכוונה היא אלול. ולכן זה יוצא שלא במקרה קוראים את פרשת כי תצא תמיד, באלול. זה השגחה כדי לחבר את הפרשה הזאת עם הזמן של אלול, והעבודה של אלול. הוא בעצם אומר, כדי לגמור את הגיור הזה, זה לא רק להוריד את הבירור השכלי, רגשי ומעשי, אלא אתה חייב לעשות תשובה. רק אם תעשה תשובה, אתה יכול באמת... לבעול, כלומר להתייחד ולהתאחד עם הניצוץ הזה. אתה חייב להיות מאוד זך, לעבור איזה תהליך של תשובה ותיקון. וזה שיעור גדול לכל ההתמודדות שלנו עם כל מיני דברים שיש בעולם, שאנחנו רוצים להבין למה זה קרה לי, למה עברתי את זה. יש פה ניצוץ, זה דורש הרבה ברור, וזה קשור לעבודת התשובה. זה לא שזה באמת חייב לקחת חודש, אלא שהחודש הזה הוא מסמל את עבודת התשובה. כלומר, שאני חייב להיות באיזה עבודה של תשובה כדי שאני אוכל... לתקן את הניסוץ הזה ולהתחבר אליו ולעבוד אותו זה זה לוקח את הנקודה שהייתה ברובד הראשון שהכל פה בעצם זה מלחמת היצר והופך את זה למשהו עוד יותר עמוק ופנימי. יש בכלל בזוהר כתוב שעת צלותה שעת קרבה. ש- שעת צלותה זה שעת התפילה שעת קרבה זה שעת מלחמה. התפילה היא מלחמה. יש ביטוי בחרבי ובקשתי מתרגם את זה לארמית בצלותי ובבעותי. כלומר, בתפילתי ובבקשתי. תרגום אונקלוס לחרבי וקשתי. חרבי וקשתי זה כלי נשק. אבל יש קשר בין מלחמה לתפילה, תפילה זה תשובה, זה עבודה פנימית. כל זה עולה מתוך הרובד השני, הרובד הקבלי. עכשיו אנחנו רוצים להגיע הכי עמוק. החסידות היא לא קבלה, המשך של הקבלה באיזשהו מקום, היא... לוקחת את הקבלה לס... מצד אחד לסודות עוד יותר גבוהים ועמוקים, נקרא רזין דרזין דאורייתא, הסודות של הסודות, ומצד שני, אם כמה שזה עולה יותר גבוה, זה גם הרבה יותר יורד ונכנס לנפש שלנו, לעבודה הפנימית האישית שלנו. העלאת ניצוצות זה משהו מאוד גדול כזה וכללי, זה יכול להיות איזה רעיון, יכול להיות מחשבה. החסידות רוצה בסוף שזה הכל יהיה קשור לעבודה פנימית אישית של כל אחד. אז עכשיו בחסידות, על גבי הרעיון הקבלי הזה, היא באה ועושה עוד צעד מאוד מאוד חזק. מה זה האשת יפת תואר לפי הפירוש הזה? כשזה הכל השתקפות של משהו בתוכי. זה לא סתם ניצוצות של קדושה שנמצאים בחוץ בעולם, זה הנשמה שלי בעצמי. הנשמה שלי הלכה לי לאיבוד. כמו הסיפור המפורסם של רבי נחמן על מעשה מעבדת בת מלך, שיש בת מלך שהולכת לאיבוד, זה השכינה שגלתה. וזה גם הנשמה של כל אחת שיוצאת לגלות. הנשמה שלי הלכה לי לעיבוד. איפה היא? היא לא אצלי, היא בחוץ. היא בחוץ, היא שבויה בידי הקליפות. אני חושב שאם אני אתכנס לעבודה פנימית, אני אתכנס לאיזה חדר, ואני אתבונן ואמית לתוך עצמי, ואני אהיה באיזה ריטריט, או באיזה אשרם, או באיזה מקום, אני רק אהיה עבודה פנימית כזאת של תפילה ומדיטציה. אז אני נמצא את הנשמה, אני טועה. כי תצא. דווקא המפגש עם האני הכי גבוה שלך, שזה האשת יפת תואר, הוא קורה כשאתה יוצא החוצה, לא כשאתה מתכנס פנימה, וכשאתה יוצא החוצה למלחמה. כלומר, כשאתה... כשאתה נכון להתמודדות ולהתעמתות עם המציאות. ומתוך ההתמודדות הזאת והעימות הזה, שם מתחבאת הנשמה שלך. וראית אשת יפת תואר. ראית בשבייה וחשקת בה. אחרי שכאן נהיה איזה זיכרון עמוק שלי, שזה שייך לי לנשמה שלי וזה חלק מ... ממי שאני באמת. עכשיו, הרעיון שבעצם קורה כאן הוא כזה, הוא גם כן מאוד עמוק. כשמדברים על הנשמה, על מבנה הנשמה, זה נושא גדול, אני עכשיו אגיד אותו בקצרה. מדובר על כמה רבדים ורמות בתוך הנשמה. אבל בכללות זה נחלק לשתי רמות, רמות עיקריות. הרמה הנמוכה יותר זה נקרא הכוחות הנגלים של הנפש, או הכוחות המודעים של הנפש. זה נקרא נפש, רוח ו... ונשמה. אז בלי להיכנס לפרטים, זה הכוחות המודעים. לזה אפשר להגיע בפנים, בהתבוננות פנימית, בעבודה פנימית, בלימוד, בהתפתחות. בדרך, לא בדרך מלחמה, בדרך טוב, בדרך של להכיר את עצמי ולהתפתח ולגדול. אבל אז יש את הרבדים הגבוהים יותר, שנקראים הרובדים המקיפים של הנפש. יש להם שמות, זה שני רבדים, קוראים להם חיה ויחידה. זה הרובדים שנקראים לא המודעים, אלא על מודע של הנפש, או ה... או האורות המקיפים של הנפש. אפילו שהם בעצם הכי עמוקים והכי העומק שלי והפנימיות שלי, במין הפוך על הפוך כזה, אני לא מצליח לגלות אותם ולמצוא אותם עד שאני לא יוצא החוצה ומתמודד עם דברים קשים בחיים. מתמודד עם, עם קשיים, אתגרים, עם מלחמות. והמלחמות האלה, ההתמודדות איתם וההתעצמות איתם, והיכולת להיות מעליהם, מעל האויבים. מעל ההתמודדות, ולעלות, ולהתחבר, ולא לאבד את עצמי בתוכם. ולשרוד אותם, ולנצח אותם, ולהוציא את הניצוץ מתוכם, זה מה שמאיר לי, ומגלה לי, וחושף לי, את הרבדים הגבוהים של הנשמה שלי. זה הכוונה, היא שזה מחזיר לי פנימה חזרה את האשת יפה תואר שלי. זה מתחבר לכל הדברים שדיברנו, כי זה מתחיל בעבודת היצר, שזה היה המישור הראשון. וזה ממשיך עם עבודה של תשובה והעלאת ניצוצות, שזה המישור השני. אבל החסידות באה להוסיף כאן, שמה שאני מקבל מכאן, זה לא רק שאני הצלחתי למצוא עוד כמה ניצוצות של אמת ויופי וקדושה וחוכמה מחוץ לתורה, אלא אני בעצמי גדל ו... ומתפתח כאן. כלומר, אני נזכר ומשחזר לאט-לאט יותר ויותר את שורש הנשמה שלי, את האני הגבוה שלי. ואני, והוא חוזר הביתה. ואני גביה מבחינה רוחנית כביכול, כאילו אני התחברתי קצת לאורות המקיפים שלי. אני כל הזמן יכול, כל, כל טיפה שמטפטפת, פנימה, חודרת, אני מכיל אותה בכלי התודעה שלי, מהרובד היותר גבוה של הנשמה, אז כביכול גדלתי, התפתחתי, התרחבתי. ועוד איזה אשת נק... יפה תואר, שזה בעצם אני בעצמי, חזרה הביתה, ואני, ו... ו... ואני שלם יותר, ואני גדול יותר. עכשיו, מההסבר הזה יוצא עוד הסבר שהוא הכי יפה על מה זה סוד הבכי של האשת יפת תואר על האבא ואימא שלה. מה זה אומר שהיא בוכה? הרי לכאורה זה אירוע נורא משמח. אשת יפת תואר, זה בעצם חלק אבוד מהנשמה שלי, שלא הבנתי איפה הוא. ואז אני מוצא את עצמי, לכאורה בלי קשר, מתמודד עם משהו בחוץ. כל אחד עם ההתמודדות שלו, עם המלחמות שלו, עם הקשיים שלו. ואז אני לא נופל, ואני לא מתקפל, ואני לא נסוג. אני הולך קדימה, ואני עומד בקרב הזה, ואני מתמודד, ובזכות ההתמודדות אני חושף בתוך עצמי איזה משהו יותר גבוה, שלא ידעתי שקיים בתוכי. וזה בדיוק, יש היי, יש את אי, יפת תואר, שחזרה אליי, ואני גדלתי בזכותה. אז הכל נורא משמח. זה הופך לדבר נורא נורא שמח. וזה באמת משמח, יפה, זה הכל, הכל דבר טוב, זה חתונה. חתונה עם כל השמחה של חתונה, אבל היא בוכה. אז בהסבר החסידי הפנימי הרוחני, מה שיוצא כאן זה שלמה היא בוכה. אז זה מתחבר למה שאמרתי, שכשמדברים על הכוחות המקיפים האלה של הנפש, העל מודע או הרובדים היותר גבוהים האלה נחלקים לשניים. אמרנו שהראשון נקרא חיה. השני נקרא יחידה. מה ההבדל ביניהם? אני קצת נושא גדול, יותר גדול ממה שאפשר בשיעור כזה, אבל הנקודה היא כל כך יפה שאי אפשר שלא להגיד אותה, ו, ומאוד להתחבר אליה גם. חיה ויחידה זה אומר שיש רובד שהוא יותר סמוך אליי וקרוב אליי, ואותו אני יכול כל פעם להתחבר אליו, לתפוס אותו, זה כמו אש תיפת תואר. והיחידה זה כל הרבדים העוד יותר, שעוד נשאר לי לגלות אותם, ונשאר לי לכבוש אותם, ונשאר לי להגיע אליהם. בכל הישג, בכל כיבוש, בכל גדילה, יש את מה שגדלתי, ויש את ההבנה, שגם כן מתפתחת עם החיים, שיש עוד ועוד ועוד, ועוד רבדים וקומות ומדרגות לגדול אליהם בהמשך. אז השמחה של הניצחון וה... והגילוי של הרובד בתוכי, שהתגלה לי בזכות המלחמה הזאת, מהולה באיזה בכי, לא בכי שלילי, בכי של געגועים והשתוקקות למשהו עוד יותר גבוה, לאשת יפת תואר הזאת, שהיא כמו הרובד של החיה, כן, החיה, הרובד הגבוה הזה בנפש, יש מעליה את האבא ואימא שלה, מה זה אבא ואימא שלה? זה היחידה שבנפש, הרבדים עוד יותר גבוהים. והיא בוכה כי היא אומרת, אתה גדלת ואתה מצאת אותי, אבל יש עוד נסיכות למצוא, יש עוד. אשת יפת תואר, יש עוד מדרגות של עצמך שעוד לא גילית, יש עוד ועוד. ויש פה חוויה בו זמנית של קרבה ושמחה ומלאות והתחדשות וגדילה, יחד עם בכי, כלומר רגש געגועים ומרחק ממה יש לי עוד לגדול ואיזה עוד רובד עוד יותר גבוה יש לי לגדול, עוד במלחמה הבאה שעוד לא התחילה. עכשיו כל הדבר הזה משתקף בגימטרי ממש יפהפייה, יפה, אחת הכי יפות. כתוב בזוהר, שבלב השלם, בלב המאוזן של לב של עובד השם באמת, יש בו שני רגשות בו זמנית. הן נקראות בכייה וחדווה. בכייה של בכי וחדווה של שמחה. כתוב, חדווה תקיעה בליבה עם מיסי התרדה, חדווה נעוצה בליבי מצד אחד, ובכייה תקיעה בליבה עם מיסי ובכי נעוץ בלב שלי מהצד השני שלו. בכייה וחדווה, זה המילים. אם לוקחים את שתי המילים שדיברנו עליהם עכשיו, חיה ויחידה, שתי הרמות שלה, של ה... של אל אלמודה או של שורש הנשמה או של רבדים הגבוהים יותר, שאותם אני מגלה דווקא כשאני יוצא למלחמות ולאתגרים ולהתמודדויות, אז שתי המילים האלה, חיה ויחידה, חיה, הרובד הראשון הוא בגמטריה חדווה, כן? י' זה ד' וו', אז חיה זה חדווה, ויחידה, הרובד היותר גבוה זה בכייה. דווקא הרובד היותר קרוב הוא נקרא על שם החדווה והרובד היותר גבוה ורחוק שבעצם אף פעם לא מגיעים אליו לגמרי, נקרא שהוא, נקרא שהוא תמיד בחדרי חדרים הוא נקרא על שם, ה, או הגימטריה שלו זה בכייה אז זה משתקף כאן אני יוצא למלחמה את הרבדים הנגלים שלי נפש רוח נשמה אני יכול להגיע גם בלי מלחמות אבל כדי להתעצם עם שורש הנשמה שלי, עם הרבדים הבאמת גבוהים שלי העתידיים שלי, הפוטנציאל הלא ממומש שלי, זה בא במלחמה. אם אני מנצח את המלחמה, אני צריך לבוא מעל האויב, מעל הקרב, מחובר כבר למקום גבוה. ואני מתמודד עם ההתמודדות הזאת, ואני מצליח להוציא איזה ניצוץ, והניצוץ הזה הוא חלק ממני. אז, היה, אז גיליתי עכשיו, התחברתי באיזשהו אופן לחיה שלי. החיה, והחתבה, החיה והיחידה כאן, זה בעצם אין סוף רמות. זה לא, רק, זה לא באמת שתי רמות. כל פעם מה שאני... כובש אותו זה החיה, ומה שעדיין לא כבשתי אותו זה היחידה. מה שבהישג ידי זה החיה, ומה שלא בהישג ידי זה היחידה, וכמובן זה ממשיך לנצח. כי יש אין סוף דרגות של להתקרב לקדוש ברוך הוא ולפוטנציאל האינסופי של הנשמה. אז כשאני כובש את, ה, את הרובד הזה של החיה, זה אשת יפה תואר, היא יפה, זה חדווה, חדווה של חתונה, של שמחה. אבל באותה חוויה עצמה, היא עצמה, אני שמח שמצאתי אותה, אבל היא אומרת, גם אני שמחה שמצאת אותי, אני חלק כבוד מהנשמה שלך, איזה כיף שמצאת אותי, שהחזרת אותי הביתה, אבל אני גם בוכה, כי אני יודעת שיש עוד ניצוצות ועוד רבדים שלך, הבכייה כאן היא על היחידה, בכייה גימטרי היחידה, היא על הרובד הגבוה שעדיין לא השגת, וכמובן, זה לא בכייה עצובה, זה בכייה שהיא מדרבנת אותי להמשיך לצעוד לתוך החיים. למלחמות הבאות ולהתמודדויות הבאות, והבנה שזה לא נגמר, לא, שאני לא אנוח על איזה זרי דפנה. יש פה שמחה, זה לא, גם לא רק בחייה, יש פה שמחה על כל ניצחון, על כל אתגר, על כל התמודדות, על כל שלב שהצלחתי להחזיר הביתה עוד איזה אשת יפת תואר, עוד פיסה עבודה מהנשמה שלי, ומניה וביה ביחד, אני גם מרגיש כשאני משיג את היחידה, היחידה, סליחה, כשאני משיג את החיה, החיה משיקה אל היחידה, אני גם מרגיש את הבכי, בכי זה חוויית ריחוק וגעגוע וכמיהה וחיסרון שנשאר, יש עוד מה לגדול ועוד מה לגלות. וזה שומר על איזה מתח עמוק שאני מצד אחד שמח ומצד שני עדיין נשאר דרוך ומחובר לכמה עוד לא למדתי וכמה נשאר לי עוד ללמוד ועוד לגלות ועוד להתפתח. ואז, ו, ויש עכשיו עכשיו, מצוין, אז עכשיו אני רוצה גם להביא את האבא ואימא שלה. של האישה, של האישה הזאת, האשת יפה תואר, היא בוכה על אבא ואימא, היא מתגעגעת, אוקיי, סימן שצריך לצאת לעוד מלחמה, ולהביא גם את הניצוצות שלהם, וגם הם בוכים על ההורים שלהם, אז נמשיך ככה כל החיים. וכל רובד בנשמה שאני רוכש וקונה וגדל איתו, אז הוא בעצמו אומר לי, אבל יש עוד, יש אפשר עוד לגדול, אפשר עוד להתפתח, יש עוד מהללמוד. ואני מצוין, ואז יש פה דמעות של, דמעות של חתונה. הדמעות של החתונה כנראה בעומק זה שזה גם דמעות על וואו, כמה עבדנו קשה להגיע לכאן, וגם וואו, עכשיו יש עוד פרק חדש והתמודדות חדשה, עבודה חדשה שמתחילה, וזה דמעות של שמחה והדריכות ו- ו- ל- לעבודה ולדרך חדשה בו זמנית. אז נסכם את, ה- את השיעור הזה. פתחנו את הפרשה שלנו, פרשת כי תצא, קראנו את החמישה פסוקים הראשונים, הסוגיה של אשת יפעת תואר. וראינו שלושה רבדים שנים של קריאה, שבעצם סופו של דבר מאוד מתחברים וכל אחד נבנה על, על קודמו. הרובד הראשון, הרובד של הפשט, זה איזו אמירה כאן שדיברה תורה כנגד יצר הרע, יש כאן איזה בעצם איזה אמירה על איך, איך מנהלים את מלחמת היצר, לא בדיכוי, לא בהתרת הרסן, אלא באיזה מין אמ, משחק של היתר, על מנת בסופו של דבר תיעול לשם התעלות, כמו שראינו. ואחרי זה הרובד הקבלי שמדבר על העלאת ניצוצות מתוך מלחמות והתמודדות ועבודה של תשובה. ובסוף בסוף הרובד החסידי הפנימי שמראה לנו שזה הכל בעצם תהליך ההשתלמות והגדילה האינסופי של, ה... של הנשמה שלנו. אז עד כאן ההתבוננות שלנו לפרשת כי אם אהבתם את השיעור, אשמח אם תעשו לו לייק וכן תעשו מנוי לערוץ. ביוטיוב לחצו גם על סמלי לפעמון. כדי לאפשר לי להמשיך לעלות שיעורים ללא תשלום, אנא שיקלו לתמוך בשיעורים דרך תרומה חד פעמית או הוראת קבע. אתם גם מוזמנים להצטרף לשיעור הזום החי שלנו המתקיים כל יום שני בערב. כי שיעורים לכל הדברים האלו נמצאים בתיאור שמתחת לשיעור.